0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa Cultura para la Fe, su programa. Paz, bien y unidad para quienes nos sintonicen pero un poco más especialmente para quienes lo hagan desde alguna situación de enfermedad o de precariedad física o psíquica, como es habitual en este espacio de Radio María. En el programa de hoy hablaremos una vez más de Jesús, ¿de quién sino? Lo digo porque todos los programas de esta sección, bajo la capa superficial de la cultura, tienen por principio y fin su inspiración en la fe en Cristo y en su Iglesia, como categoría única y principal. Hablar de otras cosas no dejan de ser anécdotas que ilustran la categoría. En esta ocasión trato de reflexionar con ustedes sobre el humorismo evangélico en general y particularmente del sentido del humor de Jesús. Aunque humorismo y sentido del humor no sean exactamente superponibles y tengan sus matices, según veremos. En 1964, Elton Turewold, en su libro «El humor de Cristo», sugiere que tenemos que admitir que Jesús bromeaba en ocasiones y que no siempre hablaba con el mismo registro emocional. En contra de ello, la inercia de la piedad cristiana solapa el ingenio y el humor de Jesús, considerando al menos como irreverente ponerlo de manifiesto en el contexto de una religión tan consistente y tan seria como la nuestra, presuntamente incompatible con las bromas y los ficticios. Según la Real Academia Española de la Lengua, el humor es la propensión más o menos duradera a mostrarse alegre y complaciente. También, figuradamente, significa genio, índole, carácter, temple, disposición de ánimo, jovialidad, donaire, buena disposición en que uno se halla para hacer una cosa. Llevarle a uno el humor es seguirle el humor, asentir a sus ideas e inclinaciones remover humores es inquietar los ánimos. Estos rasgos de humor y otros que se inscriben en la conducta humorística es lo que trataremos de poner de relieve en esta ocasión. Los cuatro evangelios aportan detalles de la vida, obras y doctrina de Jesús, concentrando la atención y la intención en la figura del Salvador. En su forma de proceder, eh, y en sus reacciones humanas durante la predicación de la buena nueva, es decir, su mensaje evangélico, dirigido primero a sus discípulos, luego al pueblo fiel que escuchaba asombrado aquellas palabras tan humanas y tan divinas, y finalmente también a los letrados de la Torah, de la ley mosaica, que le espiaban, escudriñando dolosamente el origen de tan alto, tan insólito y tan controvertido mensaje como el que proclamaba aquel joven y asombroso rabí Galileo, que atraía irresistiblemente a la masa popular. Nuestra adoración, devota por la figura de Jesús, nos convierte en curiosos indagadores, no ya solo y sobre todo de sus palabras de vida, sino también de las anécdotas, de las actitudes humanas, de los pequeños detalles que a lo largo de los cuatro relatos evangélicos nos pintan sus autores. Apóstoles, dos de ellos, Mateo y Juan, designados por el mismo Jesús como parte de los doce primeros. Y los otros dos, Marcos y Lucas, discípulos de Pedro y Pablo. Los evangelios no son biografías de Cristo en sentido estricto, ni tampoco estudios concienzudos dedicados a describir el perfil psicológico de un maestro carismático, como se le consideraba por sus contemporáneos. Tratan sobre todo de transmitir el mensaje espiritual que Jesús trajo a la Tierra, recordando sus altas enseñanzas en medio de las vicisitudes que vivieron junto al que los eligió, el medio del paisaje y del paisanaje que históricamente le rodeó, desde su humilde pero prodigioso nacimiento hasta su muerte redentora en un ignominioso instrumento de suplicio como la cruz, en que le sacrificaron los romanos a petición del propio pueblo judío, instigado por sus ciegos dirigentes. El drama de la vida y muerte de Jesús. Contiene muchos elementos de serenidad ante las contrariedades, de superación amorosa de las decepciones, de tolerancia ante la incomprensión y la traición, de angustia, dolor y llanto ante el sufrimiento y la violencia. Y contiene también, aunque en menor número, elementos compatibles con lo que suele traducirse por humorístico no podemos sorprendernos de que en el relato evangélico no aparezcan, referidas a Jesús, manifestaciones estridentes de alegría, como podían ser la risa, la carcajada o la burla, que hubieran sido posibles, como expresión desatada de uno más de los rasgos pasionales abundantes en los relatos evangélicos, manifestando así la plena humanidad de Jesús. Lo cual no quiere decir que Jesús no dejara entrever como en este caso sí recogen los evangelistas, un finísimo sentido del humor en muchas escenas de su vida pública. Este será el motivo de la reflexión en la que espero que me acompañen también hoy. Como decía, no podemos dejar de reconocer la presencia de intensos movimientos pasionales en el carácter de Jesús diseminados por los evangelios y que dejan ver tanto su ternura o su compasión como su indignación o su llanto. Era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. De su humanidad y de sus sentimientos nos queda el recuerdo de muchos pasajes, algunos contradictorios con su habitual ponderación y masedumbre, y otros desconcertantes por su exigencia radical. Recordemos, sin referencia textual, eh, porque está en el ánimo de todos esos pasajes, algunos de estos momentos de exigencia radical. «No he venido a traer la paz, sino la guerra. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. O también, nadie puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero». Cuando San Pedro intenta disuadirle de su misión con sus protestas de que no vaya a Jerusalén a, a ser sacrificado, le responde con vehemencia, apástate de mí, Satanás, que me escandalizas. Y ya conocemos la severidad del maestro para con el causante del escándalo a los más pequeños. Más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar antes de que escandalizara a un niño. Tampoco es solo bienaventuranza la palabra de Cristo. Hay de vosotros los ricos que reís, hay de las ciudades que nos recibieron. Y en defensa de los soberanos derechos de Dios, arroja a los vendedores del templo, afrontando sin temor la venganza de las autoridades religiosas de la ciudad. Toda una tradición secular de los profetas está apoyando esta actitud de Cristo. Así lo hicieron ellos les dirá a los judíos, y vosotros les matasteis. Reflexionar sobre Jesús al modo que hacemos los humanos es muy complicado. Y más si nos invade la tentación de convertir la reflexión en juicio. Sería tanto como intentar comprender cómo él experimentaba su propia naturaleza humana vivida en la única persona divina del misterioso compuesto de las dos naturalezas. Podemos ver ese intento en muchos tratados teológicos y psicológicos sobre la persona de Jesús, que no debemos olvidarlo. Es la segunda de la Santísima Trinidad y tenemos que seguir quedándonos con nuestra fe en Cristo Dios. Porque explicación. Lo que se dice explicación no la hay. Los muchos intentos de acercamiento a la conciencia humana de Jesús, es decir, al pensamiento humano, a la psicología humana de Jesús, se quedan en eso, en intentos. La mayor parte de ellos bien intencionados, aunque muchos otros prepotentes, y por prepotentes malintencionados. Durante la llamada edad de la razón, es decir, la de eh, la ilustración de los siglos XVII y XVIII, la imagen cristiana tradicional de Jesucristo sufrió graves ataques y una drástica revisión. Entre los esfuerzos realizados a lo largo de este periodo para tratar la cuestión, se inscriben los primeros intentos de escribir una verdadera biografía de Jesús, lo que Albert Schweitzer denominó la búsqueda del Jesús histórico de Álvarez Weiser, 1875-1965, ya les he hablado aquí en otra ocasión. Se trata de un afamado teólogo protestante, misionero y médico en África, premio Nobel de la Paz en 1952, y autor de una magnífica obra, Investigación sobre la vida de Jesús, en la que pasa revista a todos los intentos biográficos de Jesús, desde la primera cristiandad hasta la de principios del siglo XX. La búsqueda del Jesús histórico por parte de estos autores racionalistas se hizo posible y necesaria para ellos cuando la filosofía de la Ilustración trató de superar la idea del Cristo cósmico, es decir, de Cristo como cabeza del cosmos, que quiere decir que todas las cosas del mundo fueron hechas por él, en él y para él. Los intentos de estos pensadores y teólogos racionalistas que tratan de llevar sus reflexiones sobre la humanidad de Jesús a conclusiones absolutas, muestran la impotencia de la razón cuando no está al servicio de la fe. La razón humana, el pensamiento humano, tiene un límite que llega hasta el momento en que vagamente comienza a atisbarse la infinitud de Dios. Ahí justamente termina el viaje de la razón hacia la percepción de lo que pueda ser Dios. En esta vida podemos aspirar a pocas cosas al respecto que no sea la de estimular nuestro deseo de ver a Dios. Se quedará en deseo porque a Dios nadie le ha visto, pero debiera ser el único combustible de nuestra vida espiritual. Al respecto, vuelta siempre a San Agustín. Nos quedaste para ti y nuestro corazón no descansa hasta que no descanse en ti. La Sagrada Escritura es contundente sobre el particular. A Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan en su Evangelio 1.18. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre, dice también Juan en su Evangelio 6.46. En la primera epístola, en su primera epístola, Juan 4.12. Reitera, a Dios nadie le ha visto nunca. Y antes, en el Antiguo Testamento, decía el libro eclesiástico, también llamado Sirácida, 43-31, ¿quién ha visto a Dios para que pueda describirle? ¿Quién puede engrandecerle tal como es? Aunque alimentamos la fe y la esperanza activadas por el amor, en una nueva existencia espiritual donde podremos ver y gozar a Dios... Esto solo sucederá cuando Dios quiera y como Dios quiera. De momento tenemos que conforma, conformarnos con lo que dice San Pablo. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. En 1 Corintios 13, 12. Y entonces viviremos lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que le aman así lo recordaba San Pablo en 1 Corintios 2.9, parafraseando lo que se lee en Isaías 6.3, Jeremías 3.16 y Eclesiástico 1.10. Y esto, esta visión, la haremos mediante esa facultad añadida del lumen glorie, que es la capacitación que intuyen los teólogos como necesaria, para que el entendimiento de la criatura sea elevado y fortalecido sobrenaturalmente para acceder a la visión directa de Dios cuando Dios quiera que sea, previsiblemente en la vida eterna para la que nos preparamos en esta previa que Él mismo nos ha regalado. Entretanto, pululamos por la vida temporal tratando de rastrear la imagen y la presencia de Dios con esa ocasión única y providencial que Él mismo nos ha brindado, mediante la presencia de Jesús entre nosotros, permitiéndonos seguir su rastro, sus hechos y dichos, mientras estuvo entre nosotros, e identificarnos con Él todo lo posible. Permitan ahora que les ofrezca un primer intermedio musical. Este intermedio musical eh, voy a referirlo al ambiente israelita en que hoy estamos moviéndonos por el tema que tratamos. Voy a recordarles una canción con la que concurrió Israel al Festival de Eurovisión de
0: 1978.
1: Retomamos de nuevo nuestra charla. Estamos en Radio María y este es su programa Cultura para la Fe. Hoy nos preguntábamos por el humorismo de Jesús y si se puede reconocer en su comportamiento mientras estuvo entre nosotros algo de lo que actualmente consideramos sentido del humor. Desde luego, en los evangelios, no se nos presentan en ningún caso situaciones cómicas relativas o no al Salvador. Bueno, salvo algunas, como, por ejemplo, la anécdota del opulento, pero muy bajito, Saqueo, trepando ridículamente a un sicómoro para ver a Jesús que transitaba en medio de la muchedumbre que le ocultaba de la poca altura de Saqueo. Ni tampoco he recordado a Jesús contando algún chascarrillo para despertar la hilaridad de la turba que habitualmente le sería, ni menos aún partiéndose de risa él mismo por alguna ocurrencia que escuchara. Todo sucede de manera más esquemática, más austera, más parcimoniosa y más severa. Y cuando esta pauta se altera, es para presentarnos escenas de fuerte tensión emocional, de culminaciones dramáticas o apocalípticas y, finalmente, de crueldades físicas y morales contra la persona del Salvador, culminadas por el martirio y muerte en una ignominiosa cruz. Pero Jesús no fue ajeno al trato amable, ameno, dulce, tierno y compasivo. No fue ajeno a una habitual conducta respetuosa y humilde, a eso y a todo lo procedente para la creación en torno a su presencia de un clima de tranquilidad, sosiego y paz que debió acompañar a sus divinas palabras. Por todo ello, el sentido del humor de Jesús no podía ser en ningún caso estridente ni bullicioso. La actitud de Jesús ante la vida y ante los hechos que fueron aconteciendo en torno a su figura majestuosa debió ser la de una disposición del ánimo que le permitiera relativizar las cosas y distanciarse de ellas sin ser ajeno a ninguna necesidad. Recordemos al respecto los pasajes del niño Jesús perdido y hallado entre los doctores de la ley, o las bodas de Caná, o la respuesta sobre quiénes son su madre y sus hermanos, o el tributo al César, o la controversia de la autoridad de Jesús para hacer lo que hacía, y muchas situaciones que analizaremos después. Un recorrido por la etimología y los testimonios filosóficos y literarios referidos al humor y al humorismo podría permitirnos un acercamiento respetuoso y sentimental al sentido del humor de Jesús, suponiendo lo que hoy significan esos términos con algunas de las escenas que nos relatan los evangelistas, susceptibles de representar alguna forma de contenido humorístico. Humor y humorismo son palabras que han ido apareciendo en el uso habitual del lenguaje desde el principio del siglo pasado, que, aunque definían algo que ya existía anteriormente, ahora lo hacen o lo hacían con un nuevo matiz del espíritu humano más riguroso que lo que envuelve la comicidad, el chiste o la alegría desatada. Por eso convendría intentar una definición. Pero es que el humorismo es algo más fácil de entender que de definir. En el fondo, se supone que su propósito es justificar al humorista provocando u observando la degradación de los demás. Naturalmente es más fácil reírse de los demás que de uno mismo. Podría decirse que el humor es la sensación que hace que te rías de aquello que te irritaría si te sucediera a ti. Pero hay formas muy distintas de humor... Algunas se difunden bien, pero otras solo se entienden en un ámbito local, por depender de un conocimiento cercano de figuras públicas, de características nacionales o de un determinado modo de vida. El humor es la capacidad de reconocer lo que es pretensión, pomposidad, absurdo, pero también puede ser algo muy cruel. Masacres, mutilaciones, tormentos y torturas han sido considerados en varias ocasiones objeto humorístico. La existencia de un humorismo político en el sentido de crítica a la gestión política es un hecho y en alguna ocasión la crítica humorística puede influir sobre la política. El humor puede derrocar a políticos o al menos reducir su prestigio, poniéndoles en ridículo. También puede evidenciar el carácter hipócrita de ciertos argumentos y por ello más de un gobierno teme a la crítica humorística. En ocasiones, el humor más útil se genera en el seno de las minorías oprimidas que se han valido de él para hacer un poco más soportable sus pobres vidas. La gente que sufre o que ha sufrido suele tener un mayor talento para reírse de sí misma y de lo que le rodea. El humor actuaría en ellos como un antídoto. El humor judío es precisamente famoso por su benévola comprensión de, que, de lo que el hombre tiene de absurdo. Hay mucha perspectiva y gracia en la historia del pobre judío que alzaba sus brazos al cielo exclamando «Señor, tú que ayudas a tantos extraños, ¿por qué no a mí?». El humor negro en gran parte entra dentro de esta categoría. Es difícil concretar el humor en una definición sencilla. Venceslao Fernández Flores, el gran humorista gallego, nos ofrece esta. El humorismo es un estilo literario en el que se hermanan la gracia con la ironía amable y lo alegre con lo triste. Mark Twain decía que el secreto de la risa no es la alegría, sino la tristeza. La risa y el llanto se hermanan, en parte, en el humorismo profundo, haciendo bueno el lema del filósofo y teólogo dominico y hereje impenitente Giordano Bruno, 1548-1600. In tristicia hilaris, in hilaritate tristis. En la tristeza risa, en la hilaridad tristeza. Así que el humor y el humorismo, lejos de la superficialidad de lo ameno y gracioso, alberga el reto intelectual de profundizar en la cosa tratada y asimilar desde la superioridad del intelecto las últimas esencias y consecuencias del acto de comprender y aprehender los hechos humanos. Simon Freud opinaba que el ingenio humorístico no es más que un mecanismo de defensa frente a determinadas situaciones que plantea la vida moderna. Actualmente, otros autores consideran que existe una correlación entre la creciente complejidad de la vida del hombre en la sociedad industrial y las dificultades con que se desarrolla la vida cotidiana, y el despliegue de un humor ácido, sarcástico, puzante. Sea como fuere, el hecho es que el humor constituye una forma de afrontar determinados problemas cotidianos, un mecanismo psíquico que en unas ocasiones denota irritación y agresividad y en otras, actitud defensiva, aunque a veces puede reducirse a un simple pasatiempo. En su obra O segredo de humor, El secreto del humor, publicada primero en gallego y luego traducida al español por su autor Celestino Fernández de la Vega, dice este cultísimo y profundo escritor gallego que el juego con las circunstancias atenuantes es el juego predilecto del humorismo. Pero para atenuar una cosa no hay mejor procedimiento que relativizarla. Por eso, el humorismo es un sutil juego de relaciones y relativizaciones. Siempre que el humorista nos presenta algo, nos está invitando al mismo tiempo a que miremos para otro lado. Esto es, en el humorismo hay siempre una presencia directa y una presencia alusiva, un traer a juego, aludir, ludir, a, ludere, a jugar. Una alteridad, otra cosa u otro aspecto de la misma cosa. Para no sucumbir al dolor no hay nada mejor que reírse de él, que buscarle un sesgo risible. Para no enfangarse en la risa no hay cosa mejor que buscarle el lado triste que suscita la compasión y la piedad. Al responder a una situación conflictiva, antes de entregarnos a la desesperación trágica o a la despreocupación cómica, debemos esforzarnos por mantener la serenidad y la mejor manera de no perder la cabeza Consiste en vigilarnos a nosotros mismos en una especie de desdoblamiento de la personalidad. Alguien que es capaz de verse a sí mismo demasiado indignado encuentra cómica su indignación y la corrige en el acto. Quien percibe la frivolidad, la incomprensión de su risa, se pone grave, deja de reír. El humorismo no nos deja llorar ni reír a gusto, porque humorismo es, en el fondo, un afán de comprender. Los humoristas obedecen, sin saberlo, a un precepto ético del gran filósofo de origen español sefardí, Baruch Espinoza, que dice «Non ridere, non luyere, ne que sed inteligere". No reír, no llorar, no despreciar, sino entender». Es una máxima fantástica, que a mí me ha parecido siempre de un enorme calado. El concepto humorismo concita muchas veces claves biológicas y antropológicas, pero en el fondo el humor y el humorismo no son sino una actitud humana ante una situación conflictiva de estructura determinada, una respuesta peculiar de las personas. Humor y humorismo coinciden en muchas de las consideraciones de quienes tratan estos temas, no siendo la menos importante la que identifica a ambos con la idiosincrasia, temperamento, naturaleza, carácter o genio. En resumen, modo de ser. Pedro Sainz Rodríguez dice que el humor y el humorismo constituyen una concepción personal del mundo. Pese a la idea de que la mayor parte de los filósofos encuentran gran dificultad en definir el humor, raramente dejan de hacer aproximaciones al concepto. ¿Y para qué decir los escritores? Ninguno se priva de explicar lo que sienten por tal. En su obra La caverna del humorismo, dice Pío Baroja, parece mentira que se sepan tantas cosas de astronomía que son tan lejanas y no sepamos qué es el humorismo, que se debiera ser tan cercano. Ramón Gómez de la Serna, en su obra Istmos, desagrega, como si de un compuesto químico se tratara, los ingredientes que entran en el humorismo. Lo grotesco entra en un tanto por ciento imprecisable en el humorismo. El sarcasmo le aporta mordiente, mezclado de socarronería, para rebajarlo un tanto. Lo patético también es componente de la mezcla. Debe añadirse algo de la especie épico-burlesca y grano de incongruencia pura. La ironía es una burla fina y disimulada, y también entra en el humorismo. Se trata la ironía de una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. La ironía se presenta a veces como contrapunto del humorismo, pero la ironía tiene a veces malignidad, aunque revele cierto refinamiento. Pues pese a eso, revela también cierta malignidad. La creación humorística admite entusiasmo y credulidad, mientras que la creación irónica siempre mantiene eh, eh, al autor desplazado y frío, directorial, deslavazando la creación por causa de la ironía. Complicando más el asunto, se ha dicho que entre la concepción estética y la ética el término es la ironía, y entre la ética y lo religioso es el humorismo. Lo cómico se verá siempre como un abuso en el que se ha aprovechado eh, la indefensión y el azoramiento del que se ríe. Hay quien ve ridículo, el ridículo como la base del humorismo, pero... Ni lo ridículo ni lo cómico son base del verdadero humorismo. Tampoco se confunde humorista y bufón, que eso sería delito de lesa majestad, pues que el humorista es el rey con facultad de juicio y de ironía. El buen humorista no exige que se ría, porque la risa, después de todo, es un acto tan esporádico como el estornudar. Lo satírico constituye una crítica reflexiva y didáctica sin el lado de libre inspiración que hay en lo humorístico. Lo epigramático es lo más episódico del humorismo y su sentido es de retorsión sobre una agudeza. La hipérbole es una figura literaria que consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se está tratando. También supone exagerar una circunstancia, relato o noticia. Como se ve, quedan fuera del humorismo las sustancias con que se le imita. El chiste, que es el humorismo que se arrastra, el retruécano, que es una cosa mecánica, la tomadura de pelo, que es una cosa barriobajera el choteo, que es matonismo chulesco, y la burla, que no cree en lo que dice y que cuenta con lo ridículo, impiedad de que carece el humorismo. En su obra El humorismo afirma a Luigi Pirandello que la raíz del humorismo se hunde en lo humano, en lo más genuino y exclusivamente humano, la facultad razonadora mediante la cual se analiza o descompone el propio sentimiento o los sentimientos ajenos. El humorismo, el humorismo no es más que una lógica sutil. Los humoristas son lógicos que viven en medio de los absurdos de la retórica y de la visión unilateral de la vida. Mirandelo entiende que el humorismo nace del dualismo vivir y verse vivir, o a veces vivir y ver vivir. Las condiciones del verdadero humorista convienen y convergen en la persona de Jesús, siempre único, siempre por encima de todo, maestro, señor, salvador y redentor. Nada le sobra, nada le falta como hombre en su periplo humano. Otra cosa es saber entenderlo. Aquí, modestamente, se está intentando. El verdadero humorista siempre está distante de sus criaturas o de sí mismo. Por eso se permite usar la hipérbole, exagerar una circunstancia, relato o noticia, y la socarronería, astucia o disimulo acompañados de burla humorística encubierta. Pero al mismo tiempo nunca se entrega. Posee un extraño poder de objetivación. Esa distancia le permite ver las cosas en perspectiva, en sus mutuas relaciones, por todos lados. Pero no es posible la presencia simultánea, directa, de todos los aspectos que el humorista ve. Por eso, en lo que él dice o presenta, siempre hay algo más, eludido, insinuado. Todo esto tiene que ver con la ironía, pero también es distinto de la ironía. Permitan ahora un segundo intermedio musical. En este caso, eh, los ofrecemos un fragmento de una comedia musical que tuvo éxito en su momento. Eh, se titulaba El violinista en el tejado y el protagonista, un judío eh, artista completo, actor y cantante, eh, interpretaba diversos temas de los cuales les ofrecemos ahora uno de
2: ellos. If I were a rich man All idle diddle diddle idle man i'd uh, build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town a fine tin roof with the real wooden floors below there would be one long staircase just going up and one even longer coming down and one more leading nowhere Just for show I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear Squawking just as noisily as they can ah! And it's loud the Will land like a trumpet on the ear As if to say, he lives a wealthy man. <laughs> <sighs> if I were a rich man, yabidi yeah, bidi 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 dum. All day long, I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard.
0: Escuchas Cultura para la Fe Un programa de Radio María Que dirige Juan José Díaz Franco Puedes enviarnos tus comentarios Al correo culturaparalafe Arroba radiomaria.es
1: Reanudamos nuestro espacio Cultura para la Fe Les habla Juan José Díaz Franco Jesús protagonizó situaciones, hechos y dichos manifiestamente humorísticos, llenos de prudencia, mesura, caridad, agudeza, sabiduría y gracia contenida. Podemos ir desgranando algunos de ellos, contenidos en los cuatro evangelios. El niño perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley. Cuando sus padres le reprochan que haya desaparecido tres días sin dar señales de vida, él les recuerda que si no sabían, que debía ocuparse de las cosas de su padre. Es sorpresivo, por insólito, que un niño de 12 años, recién incorporado a la sociedad judía o a punto de hacerlo, debata de tú a tú con los sabios oficiales de la teocracia judía altas cuestiones teológicas. Y resulta ingenuo o cómico suponer que sus padres o cualquier persona sensata no se sorprendieran por ello. Lo leemos en Lucas 2, 41-50. En las bodas de Cana, durante su primera presencia pública, recibe la petición de su madre para que resuelva el problema de falta de vino. La respuesta de Jesús es: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Esta respuesta, entre displicente y humorística, no obsta para que luego resolviera el problema de la manera que todos sabemos. Lo leemos en Juan dos 10. El episodio del llamamiento de los apóstoles es una humorada del divino maestro que en esta ocasión, de manera solemne y divertida a la vez, designa a algunos de sus apóstoles por su nombre de pila y por un apodo añadido que él se inventa en el momento o que ya tenían previamente como sobrenombre o alias. A Simón le llama cefas, Pedro, que significa cabeza, piedra dura, por su futura condición de primado o cabeza de la futura iglesia, o por su carácter rocoso. A los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, le rebautiza como Boanerges, que significa hijos del trueno, quizá por su voz estruendoso o su aspecto rudo, al menos en el caso de Santiago. A Bartolomé le apoda Didim, que significa gemelo. Todo eso lo leemos en Mateo 10.1.4, Marcos 3, 13, 19 y Lucas 6, 12, 16. De carácter jocoso y festivo puede considerarse la manera de referirse Jesús a Herodes, que había mandado decapitar a Juan el Bautista por eh, capricho de Herodías, la mujer de su hermano. Leemos en Lucas 13, 31 32 se acercaron unos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo, ¿Hizo a decir a esa raposa o a ese zorro lo siguiente? Yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones, hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Conocí una versión alternativa de este pasaje en la que no partía de Jesús la iniciativa de llamarle raposa, sino que ese apodo lo tenía ya entre los judíos por su astucia y su carácter sanguinario. Entonces habrían venido a decirle a Jesús ¿Qué ha dicho la raposa esto y lo otro, y Jesús contestaría, pues sí, si decís a la raposa, lo otro y lo demás allá. Cuando los fariseos le tienden una trampa sibilina, preguntándoles si es lícito pagar el tributo al César, Jesús les pide que le muestren una de las monedas con las que se paga el tributo, preguntándoles de quién es la imagen que aparece en ella. Y cuando le responden que es del César, sentencia aguda y oportunamente aquello de «dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios». Imposible imaginar una respuesta más humorística, más fina y más contundente. Lo leemos en Mateo 22, 15, 22, Marcos 12, 13, 17 o Lucas 20, 20, 26. El episodio de la hemorroísa, cuando la mujer hace cuestión de fe y de curación llegar a tocar a Jesús, rodeado y bloqueado por la multitud que impide acercársele, y pese a todo logra hacerlo, provoca el comentario entre humorístico y sorprendente de Jesús. ¿Quién me ha tocado? La respuesta era evidente. Señor, te están tocando por todas partes, o sea que te habrán tocado cientos. En ese caso, finalmente, él mismo aclaró que había salido de su cuerpo una virtud especial que supuso la curación del mal de la hemorroisa. Lo leemos en Mateo 2022 Marcos 5-25-34 o Lucas 8-43-48. La ambición de Santiago y Juan, acompañados de su madre, pidiendo descaradamente y en detrimento de los demás apóstoles el privilegio de ocupar en su gloria el mejor lugar, junto a él, junto al maestro, muestra, por su ego egoísmo, un humor infantil que suscita una respuesta adecuada y un tanto irónica, melancólica y exigente de Jesús, ofreciéndoles la alternativa del sufrimiento y el martirio junto a él en Mateo 20, 20, 23, y en Marcos 10, 35, 40. Humor expansivo e indignado en las seis sucesivas imprecaciones hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, inicuos, insensatos, guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Humor indignado, digo en estas expresiones, que no dejan de tener también su punto eh, de fondo, de, de, de humor, un poco decepcionado. Lo leemos en Mateo 23, 13-28, y Lucas 11, 39-48. En la expulsión de los vendedores del templo, leemos, entró Jesús en el templo, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. Es también un humor eh, ácido, pero que no deja de, de ser un elemento disruptivo dentro de la conducta eh, habitualmente apacible del maestro. Lo leemos en Mateo 21, 12, 13, Marcos 11, 11 y también 15 y 17 y en Lucas 19, 45, 46. En esta ocasión se incorpora también el Evangelio de Juan en Juan 2, 14, 16. El episodio de la higuera estéril y seca eh, se plantea de esta manera. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad sintió hambre y viendo una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice que nunca más brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron porque realmente no entendían por qué había sucedido aquello, y la humorística, en este caso eh, casi de humor negro, eh, negativa de, del maestro a que ese árbol siguiera floreciendo. Y además no era la época, pero eh, así lo manifestó el maestro. Está en Mateo 21, 18-20, en Marcos 11, 12-14 y también 20-24, y en Lucas 13, 6, 9. Eh, la hipérbole, de, os aseguro, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, suscita también un comentario o una actitud pues, entre sorprendida y, y risible. Eh, eh, lo encontraremos en Mateo 19, 23, 30, Marcos 10, 23, 27 y Lucas 18, 24, 27. En la controversia sobre la autoridad de Jesús, podemos leer, mientras enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué autoridad haces esto?, ¿y quién te ha dado tal autoridad? Él le responde, ¿el bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los aludidos cuchichean entre sí ridículamente para acabar respondiendo, no lo sabemos. Y Jesús le replica, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Lo leemos en Mateo 21, 23, 27, en Marcos 11, 27, 33, y en Lucas 20, 2.8. Le presentan unos niños a Jesús y tratan de apartarles los discípulos, pero Jesús se enfada y les exige que les dejen acercarse a él. Y abraza, se supone con el mejor de los humores, a los niños y les bendice poniendo las manos sobre ellos. Lo leemos en Mateo 19, 13, 15, Marcos 10, 13, 16, Lucas 18, 15-17. En ocasión parecida, contemplando unos niños, dice el maestro, y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. En Marcos 9.42, Mateo 18-69, y Lucas 18 1712 2. A San Pedro eh, se le helaría el ánimo, aunque, eh, en el fondo, él sabía que era de puro amor, la situación que acontece cuando, tras haber hecho su confesión de fe en, en que Jesús es el Mesías, y recibiendo y recibida la confirmación de de Jesús como primado de la iglesia naciente, pues, a renglón seguido, un poco más adelante, en el guión evangélico, Jesús le abronja con dureza, porque Pedro quiere disuadirle de la idea de que vaya a morir a Jerusalén. Y Jesús, poseído, lógicamente, de, de, del ministerio que le trae a la tierra, le responde eh, con una indignación contenida, y seguramente con mucha más pasión humorística que otra cosa. Apártate de mí, Satanás, que me escandalizas, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. En Mateo 16, 22-23, Marcos 8, 31-33 y Lucas 9, 22. En Marcos 3, 21 leemos se enteraron sus parientes de dónde estaba y fueron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, está loco. Juan 7.5, apostilla, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y en Juan 7.19, leemos de nuevo, muchos de ellos decían, tiene dentro un demonio y está loco, ¿por qué le escucháis? Esto es una de tantas cosas que tuvo que eh, padecer Jesús cuando, por razón de su evangelio, la gente, incluidos sus propios allegados, eh, no entendían lo que decía con tanta profundidad. En Marcos 3, 31-35, leemos, llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Mateo 12, 46, 50 Marcos 3, 21 y, y eh, 3, 31, 35 y Lucas 8, 19, 21. La tempestad calmada, en esa ocasión que refiere el evangelista Mateo 8, 23, se nos cuenta, en medio de una enorme tempestad, cuando iba Jesús en la barca con sus discípulos, él permanecía dormido. Le despiertan los discípulos al grito de «¡Sálvanos, que perecemos!». Él apura la situación sin resolverla mientras le reprocha su miedo porque teméis, hombres de poca fe?». Y acaba calmando las aguas y con ello el ánimo temeroso de los apóstoles. Lo leemos en Marcos 4, 35-41, Lucas 8, 22-25. Cuando sucedió la curación de la hija de la cananea, Jesús no responde ni palabra a la petición de curación para su hija de esta mujer que no era judía. Ante la insistencia de su petición le dice que no ha sido enviado más que para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nueva insistencia de la cananea y nuevo desplante de Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Y ante la reiterada y nueva insistencia, Jesús alaba su fe y cura finalmente a su hija. Mateo 15, 21-28, Marcos 7, 24-30. En la ocasión en que Jesús camina sobre las aguas, eh, leemos que eh, acercándose a la barca donde están Pedro y los apóstoles, cuando era noche cerrada, aparece Jesús andando sobre las aguas. Los apóstoles se confunden con un fantasma y se ponen a gritar de miedo. Jesús se identifica y Pedro le dice que si es el maestro que le mande ir hacia él andando sobre las aguas. Jesús le dice que lo haga y Pedro, confiado, comienza a andar sobre las aguas, pero se hunde enseguida y grita a Jesús para que le rescate. Es una ocasión más de las que Pedro demuestra su ímpetu, pero también su desconfianza y su flaqueza, con el resultado visible de su tragicómica desesperación, porque se ve ahogándose, y que Jesús resuelve rescatándole de su hundimiento sabedor de lo que él ha depositado en ese alma y lo que dará de sí en la proclamación de, del mensaje que él nos trajo. Lo leemos en Mateo 14, 22:33 en Marcos 6, 45, 52 y en Juan 6, 16, 21. El ridículo capricho de los demonios que suplican a Jesús que si les expulsa del cuerpo de los dos endemoniados habitantes de la región de Gadara, que a los cuales tenían poseídos, les mande a invadir una piara de puercos que ozaban en aquel lugar, Jesús accede a sus súplicas y los demonios entran en los cerdos y les obligan a arrojarse al mar, precipicio abajo, pereciendo todos ellos en el mar, en el fragor de, de las aguas. Si esto no fue una macabra humorada, debió ser algo parecido. Se lee en Mateo 8, 28-34, Marcos 5, 1-20, Lucas 8, 26-39. En Mateo 7.6 Jesús recomendaba no profanar las cosas santas, utilizando para ello una frase retórica llena de ironía. No echéis perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus pezuñas. Lo hemos leído en otras ocasiones con la traducción de esa recomendación de Jesús de no echar margaritas, que significa perlas en latín, a los cerdos. En Juan 18, 19, 23, el sumo sacerdote interroga a Jesús tras su prendimiento en el huerto de los olivos. Jesús le dice que por qué le pregunta a él, porque siempre ha enseñado en la sinagoga y en el templo, y que más bien debiera preguntar a los que le han oído lo que él les ha dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaban le dio una bofetada a Jesús diciendo, así contestas al sumo sacerdote, y Jesús le respondió, si sí he hablado mal, declara lo que está mal dicho, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Jesús muestra aquí serenidad, dignidad y un punto de humor negro. En medio de la discusión de las tradiciones farisaicas sobre lo puro y lo impuro, Jesús plantea la cuestión de un lésico realista y humorístico un tanto escatológico y desenfadado, como leemos en el pasaje de Mateo 15, 17, 18. ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre. En Juan 4, 16-18, la mujer samaritana dialoga con Jesús, que está intentando probar su fe y su sinceridad en un diálogo con, vistos, con visos de ironía. Vete y llama a tu marido y vuelve aquí, le dice Jesús a la samaritana. Y ella responde, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. En Lucas 24 13, 15, relata el pasaje a los que, eh, de dos discípulos a los que en su camino hacia Maús se les une el mismo Jesús, al que no reconocen, porque según el texto evangélico, sus ojos estaban retenidos para que no los reconocieran. Cuando Jesús les pregunta por qué están tan tristes, ellos le preguntan a su vez, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han sucedido allí? Parece que Jesús quisiera jugar al despiste con ellos, dejándoles que le dieran la versión de lo que él mismo le, eh, sabía que le habían hecho, si sí, lo sabría él. Lo siguiente, a cambio de la broma, fue el regalo que les hizo de una lección de historia de la Sagrada Escritura que todos hubiéramos deseado escuchar. Ellos recuerdan más tarde que les ardía el corazón cuando les explicaban las Escrituras, pero solo le reconocieron al partir el pan. Termino. Permítanme una confidencia personal de la que quizá alguno de ustedes participe. No puedo recordar este pasaje que acabo de relatarles sin conmoverme profundamente y sin preguntarme, no ya por mi sentido del humor, sino por mi sentido de Jesús». Hasta aquí nuestra sesión de Cultura para la Fe de esta ocasión. Les deseo a todos paz y bien y unidad. Acaban de escuchar Cultura para la Fe,
0: un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.